0: Vatialan hautausmaa levittäytyy ympärillä. Tässä haudan vasemmalla puolella on siunauskappeli ja oikealla on muualle haudattujen muistopistejä. Edessä on musta hautakivi, jossa valkoiset kirjaimet ja valkoisia kukkia. Siinä teksti Markku
1: Martti Tuokko. Sinä Arto, Markku Tuokon hyvin tunsit. Niin, nyt täytyy sanoa, että tässä vaiheessa ilmeisesti on ollaan pikkuhiljaa siirtymässä siihen aikaan, jolloin yhä useammat tähän sarjaan tulevat urheilijat ovat jo henkilökohtaisestikin tuttuja. Kyllä, minä Markku Tuokon opin tuntemaan jo silloin 70-luvulla urheilutoimittajana ja sitten... Urrelehden aikana joskus järjestin 20 metrin sauna saunailtoja ja sain itsekin olla mukana sepposimolan kotona kokouksessa ja sitten Matti Yrjölän kotona. Ja Markku Tuokko tuli silloin kyllä tutuksi. Hän oli, hän oli, voidaan sanoa, että vaikka hän oli karjalaista ja pohjalaista sekoitusta, niin kyllä hän jos kukaan oli rehellinen suomalainen, suoraviivainen. Ja hyvinkin tuolla on tietysti yksiviivainenkin, mutta suoraviivainen ja rehellinen. Suomalainen mies ja urheilija.
0: Niin nyt ollaan siis Vatialan hautausmaalla Tampereen kupeessa, mutta aika lailla yhtä lailla kai olla nyt Nurmossa tai Lohjalla.
1: Niin Lohjalla varsinkin, jossa Markku Tuokko kuoli ja vietti viimeiset vuodet elämästään ja jossa hän jatkoi isänsä ja äitinsä maatilan pitoa. Rakasti metsätöitä ja, ja yleensä tilan pitoa. Nurmossa hän oli syntynyt. Karjalainen isä oli sinne asutettu Nurmoon ja, ja Kaunismäen taloon. Heikki Tuokko tuli sinne ja sieltä talosta hän sitten kyllä löysi sitten Laina sekin Voisi sanoa, että lainasi sieltä tyttären aviovaimokseen, mutta Laina Kaunismäen, hänestä tuli sitten Markku Tuokon äiti. Laina oli 15 vuotta nuorempi kuin miehensä Heikki, mutta... Sillä tavalla kuitenkin näin Markku Tuokokin yhdistyy yhdistyi olympiavoittajiin, että tämä Laina Kaunismäen sisar oli naimissa Kustaa Pihlajamäen kanssa. Ja Pihlajamäki tiedetään painin olympiavoittajana, kuten tämän serkkokin Hermani Niin
0: Metsäpirtistä on se Heikki Tuokko sinne Nurmoon ensin tiensä löytänyt. Ja sitten vuonna 1953 perhe todella osti sen maatilan. 30 hehtaaria, ehkä 10 viljeltyä, parikymmentä metsää sieltä. Johannes Virolaisen naapurista, mutta urheilijana Markku Tuokko 20 metrin kuulon työntäjä ja ennen kaikkea kiekonheittäjä, joka 196 senttisenä ja kilpailupainoa rapiat 115 kiloa penkiltä 200 kiloa, mistö selkä nosti raakana 195 kiloa siis luonnon vahva, näin todistaa Heikki Leppänen Vauhditonta pituutta, 3 metriä 62 senttiä, 100 metriä alle 12 sekunnin ja haastoi muun muassa aikanaan Los Pacosissa huippusprintterit 60 metrin kilpailuun. Mutta mikä ihmeellisintä, haastoi Tapio sen 400 metrin juoksuun ja hävisi vai
1: hiukan. Markku oli kilpailuhenkinen nuori mies, näin voi sanoa. En tiedä mainitsiko tuossa, mutta vauhditonta korkeuttakin meni meni. Hyvän matkaa 168 75 senttiä, riippuen vähän päivästä. Hän olisi voinut olla hän, hyvä kymmenottelija ja nuorten sarjoissa hän voittikin kuusi ottelussa piirin mestaruuksia, mutta en tiedä sitten tuohon painoon, miten hyvin Seivä se syppy olisi sopinut, eikä, eikä Markku siihen sitten lähtenyt, vaan kiekoheittäjä hän oli, oli pelkästään kuulantyöntö oli vähän niin kuin tuommoinen sivulaji. Virkkalan kentällä Lohjalla sitten Markku ja hänen velinsä Heikki tuon urheiluharrastuksen aloittivat. Siellähän maatilalla tehtiin töitä. Todella tehtiin töitä, koska ensimmäinen traktorikin ostettiin sinne vasta, kun pojat olivat jo hyvin teini-iässä ja ja sitä ennen tehtiin käsin kaikki. Heikki Tuokko kertoo juuri, miten Virkkalan kentälle, kun aamulla tai mihin aikaan tahansa tulivat kuuden kilometrin päästä polkupyörillä, niin kentähoitaja näki ikkunasta. Joka kerta, vaikka kenttä olisi muuten ollut suljettu, tuli antamaan välineet. Heikistä itsestään ei tullut urheilija, hän oli enemmän lukumiehiä ja... Markku taas ei ollut lukumiehiä. Hän vasta vanhoilla päivillä ryhtyi lukemaan ja luki ennen kaikkea dekkareita.
0: Mutta kyllähän se maatila ja metsänhoito siellä Lohjalla ja ennen kaikkea se traktorin ajaminen, niin sitähän Markku itse kuvasi, että se oli paratiisi ja myöhemmin siitä sai sitten hyvää liikuntaa, mutta kyllähän se hänen tiensä sieltä Lohjalta vei pitkäksi aikaa Tampereelle ja sitten tuli paluu Lohjalle takaisin. Se on aika ymmärrettävää. Mutta kiekon heittäjä ikään kuin vahingossa, ja Markku Tuokko itse on kovasti kiittänyt liikunnanopettajansa Reijo Koivistoa, Pohjoismaiden ennätysmies aikanaan kuulantyönnössä 1686, joka vei lajin pariin. Ja Heikki Leppänen muistaa, että kun Atenassa oli oltu leirillä, niin keväällä 1973 oli kuulunut viesti, että joku Markku Tuokko oli heittänyt 63,5 metriä Malmössä.
1: Joo, siitä se, siitä se ura sitten urkeni. Reijo Stolperi muistaa nähneensä Markku Tuokon, josta tuli, tuli hänen hyvä ystävänsä niin 70-luvun alussa Lohjalla. Jossain nuorten kisoissa hän oli silloin vielä pitkä laiha kaveri tämä Markku ja, ja oli sanonut, että morjens Reijo, sä oot Fiskarsista. Ja sillä tavalla tuo ystävyys oli lähtenyt kehittymään ja hän Markun kanssa nämä kaksiko oli useita kertoja pakosissa harjoittelemassa Estebonassa, Espanjassa ja yhdellä reissulla myös Yhdysvalloissa, josta on sitten Pari ennätystäkin kotoisin, mutta Markku kiekonheittoon hän sitten vielä niin vihkiytyi lisää tuolla Hämellinnassa ollessaan opettajaseminaarissa. Siellä hän oli mukana myös löytämässä toista ja Ari Huomosta, joka sitten 80-luvun alussa kilpaili Markunkin kanssa. Monta vuotta yritti voittaa Suomen mestaruuden, mutta niin kauan kuin Markku vuoteen 85 heitti, niin Ari aina jäi toiseksi, mutta Arihan menestyi sitten Helsingin mm ja oli neljäs.
0: Niin, nämä suomalaiset kiekonheittäjät on heittänyt huimia tuloksia, pitkiä kaaria, mutta se ihan isoin voitto on jäänyt tulematta. Markun meriteistä ehkä tutuin on se Euroopanestarus hopea vuodelta 1978 Prahasta. Siellä hän heitteli 64-90 vapauduttuaan kaksi viikkoa aikaisemmin. kärrystä saamastaan kilpailukielosta muuten elinikäisestä sellaisesta. Harjoitteli kuitenkin Simolan ja Stolberin kanssa aika kovaa ja niin vain kävi, että Mitallin sieltä sai. Saksalainen Wolfgang Schmidt heitti 66, 82 ja voitti kilpailun. Ja olihan se tietysti aika mielenkiintoista, että niissä kilpailuissa ennen Prahaa tuota keravalla, niin hänen paluutaan
1: oli seuraamassa 12 000 henkeä. Niin sanotaan, monessa artikkelissa on sanottu, että Markku Tuokko sai sen anteeksi. Mä luulen, että siihen oli syynä se, että hän rehellisesti kertoi, mistä oli kysymys, hän ei Pyrkinyt kiertelemään eikä kaartelemaan. Tuo kärryhän syntyi Euroopan kapissa vuonna 1977. Ja muistan hyvin silloin elokuussa 1977 oltiin tuolla ruotsi suomi ottelussa Tukholman stadionilla, kun huhu oli jo Suomeenkin kantautunut, että nyt on suomalaisia yleisurheilijoita jäänyt kiinni anabolisista steroideista. Ja menin silloin Markun luokse stadionilla kysymään, että pitääkö paikkansa. Ja silloin vielä Markku sanoi, että ei ole mitään ongelmaa, että kaikki asiat ovat Hoidossa, mutta kyllähän se ongelma sitten oli, Markku ehkä luuli vielä, että B-näytteessä ei tule mitään, koska hän oli naurattanut lääkärin määräyksiä, käyttänyt steroideja sillä tavalla, että ja lopettanut sinä aikana, kun varmasti niiden ei pitänyt testeissä näkyä. Mutta vähäisiä määriä sieltä näkyi, paljon vähemmän kuin esimerkiksi Asko nakki pesosella korkeushyppäällä, joka kerätti samaan aikaan. Hänen kerrottiin ottaneet vielä ennen kilpailua aamulla niitä, että varmasti menisi korkeammalta ja Seppo Hovinen oli se kolmas kerähtäjä. Markku itse... Sen jälkeen, kun kärry oli selvä marraskuussa ja kilpailukielto oli langetettu, hän hymylehteen antoi sitten ensimmäisen artikkelin, jossa hän kertoi, että mistä oli kysymys. Ja oli jo silloin sitä mieltä, että anapoliset pitäisi sallia lääkärin valvonnassa. Hän ei kierrelly eikä kaarellut ja hän kertoi sen myös oppilailleen silloin, kun hän oli opettajana koulussa, jotka oppilaat halusivat tietysti tietää, että, että oletko ottanut joskus huumeita tai ja yhdistettiin huumeisiin hyvin pitkälti ihmisten mielessä, niin Markku kertoi rehellisesti, mistä oli kysymys. Ja se varmasti auttoi siihen, että kansa otti hänet sitten takaisin niinkin sankoon joukkoon, kun tuossa sanoit. Hän kuitenkin pitää tuota kyseistä kilpailua parhaana
0: saavutuksenaan, kun heitti 6706, eli Olympiastadionin ja kaatoi silloin Wolfgang Schmidtin, jota piti hyvin tärkeänä asiana. Sai sitten tietysti sen stadionin pienoismallin siitä palkinnoksi, niin kuin stadionin ennätyksen tekijöille annettiin. Ja se, mikä on mielenkiintoista, hän itse nauroi, että sitä ei kyllä otettu pois, vaikka tulos hylättiin, mutta oli miten oli. Se oli silloin vuodet 1977 ja 1978, mutta... Kuulostellaan itse, mitä Markku näistä asioista puhuu.
2: Urheilijat ovat ottaneet tyytyväisinä vastaan olympiakomitean eilisen päätöksen
1: dopingtestien järjestämisestä sekä kiinni jääneiden urheilijoiden rankaisemisesta. Päätöksen uskotaan kuitenkin aiheuttavan tulostason nousun viivästymistä sekä urheilijoiden siirtymistä uusien näkymättömpien aineiden käyttöön. Timo Anttila.
3: Olympiakomitea koittaa siis sellä päätöksellään päästä eroon kielletyistä aineista suomalaisessa urheilussa. Näitä kiellettyjä aineita, esimerkiksi anapolisia steroideja, on kuitenkin käytetty urheilussa pitkään. Tulilinjalla ovat olleet etupäässä voimaa vaativat lajit, kuten painonnosto, voimannosto sekä yleisurheilun osalta erilaiset heittolajit ja kuulantyöntö. Vaikka liitot ovatkin pyrkineet tuota kieltoa valvomaan, on käyttäjiä silti aina ollut. Olympiakomitean eilistä päätöstä on kuitenkin tervehditty kaikkien urheilulajien edustajien piirissä tyydytyksellä. Loppuuko tällaisten tehoaineiden käyttö tuon päätöksen myötä on monien mielestä epävarmaa. Kiekonheittäjä Markku Tuokko epäilee urheilijoiden siirtyvän nyt vain uusiin, testeissä näkymättömiin ja samalla vaarallisempiin aineisiin.
2: Onhan erittäin hienoa, että taistellaan niin sanottu puhtaan urheilun puolesta, mutta ottaen tosiasiat huomioon, minusta ainakaan tällainen testaus varsinaisesti ei tuo ratkaisua, koska kysehän on anabolisen steroidien testaamisesta, ja nehän pystytään riittävän usein urheilijatestattaessa ottamaan esiin, mutta Nykyään pystytään nämä testit ohittamaan aineilla, muilla aineilla, jotka eivät näy testis, testeissä. Ja lääkäreiden tutkimusten mukaan anaboliset steroidit, steroidit eivät ole ihmiselle valvotussa käytössä vaarallisia, mutta todennäköisesti nämä muut aineet ovat pitkäaikaisesti käytettynä. Eli tällainen testaus saattaa johtaa siihen, että anabolit kyllä häipyvät, mutta eivät muut aineet, ja ö, ongelma vain jatkuu. Ja nyt tässä tilaisuuden tullen haluaisin sanoa, että on erittäin ikävää, että aina ö, kaikki keskustelu ö, nimenomaan dopingista kohdistetaan ö, yleisurheiluun ja yleensä voimaurheiluun. Ja kuitenkin ongelma on erittäin laaja kaikissa urheilumuodoissa ja urheilulajeissa, oli kysymyksessä, kysymyksessä yksilöurheilu tai ö, joukkueurheilu ja ö, ongelma on myös kuntourheilussa.
0: Vuosi 79 on sitten ilmeisesti se, joka pitää kirjata aika isoin kirjoimin. Reijo Stolberille ja Markku Tuokolla he tekivät silloin sen ainokaisen Yhdysvaltain matkansa yhdessä. Kolme viikkoa olivat harjoittelemassa ja siitä on sitten tuloksena pari aika kovan luokan
1: Suomen ennätystä. Kyllä, näin voidaan sanoa, joista toinen on voimassa. Tai molemmat ovat olleet voimassa iät ja ajat eivät nyt sentään ole enää, mutta olivat pitkään voimassa. 79 tuonne Yhdysvaltoihin kaksikko lähti al kutsusta ja McWilkinsin luonakin siellä asuttiin ja Fresnossa oltiin. Sitä ennen käytiin tapaamassa Rainer Steniusta Oregonissa. Pituisyppäjä Rainer, josta myös kuulemme tänä kesänä tässä sarjassa. Valitettavasti näin voidaan sanoa, nuorena kuolleita kuitenkin ovat, varsinkin Markku, joka menehtyi vasta vain 63-vuotiaana. Mutta siellä Fresnossa oltiin sitten ja Feuerbachin pihalla San Joseessa järjestettiin kilpailuja, mutta se mikä tuon noiden varsinaisten kiekko- ja kuulakilpailujen sijasta minulle on niin kaikkein hauskin kertomus, minkä Reijo Olperin meille kertoi, että kun siellä ensin heitettiin tuota kuulaa pään yli taaksepäin, ja siinä oli sitten 22 metrin päässä siitä heittopaikasta oli puinen, puolentoista metrin korkuinen lankkuaita, niin Marku oli, joka oli hyvä tässä lajissa, oli ensin heittänyt sen 22 metriä siihen aidan juureen, kun sitten Brian Oldfield, entinen tai hyvä va- vahva kuulantyöntäjä USAsta myös, niin tuli ja heitti niin, että tuo kuulapä mahti keskelle sitä aitaa, jolloin Rei oli sanonut Markulle, että näytän nyt niille. Ja Markku veti yli aidan 24 metriä.
0: Niin, ja Oldfield oli nimenomaan tämän kyseisen laji, jossa myös kilpaillaan ä, aika lailla Yhdysvalloissa, niin oli sen ihan kiistaton mestari niin, että, että voit olla Amerikan mestari, mutta et kuitenkaan Suomen mestari. Nämähän olivat kilpailut, joita kutsuttiin nimellä Two Big Guys Mountain Games ja, ja todella siellä... Siellä oli näitä kuulakilpailuja seuraamassa muuten kaikki olympiavoittajat kuulantyönnössä aina vuodesta 52 alkaen. Mutta se viides päivä toukokuuta Fresnossa, siellä ensin kolmannella heitollaan Markku heitti 68-12 kiekkoa, oivalliset tuuliolosuhteet 7 metriä sekunnissa juuri oikeasta suunnasta. Ja sen jälkeen sitten Reijo Stolberg pukkasi toisellaan 21-69, että kyllä se viides päivä... Toukokuuta 1979 jää suomalaiseen urheiluhistoriaan. Sen kiekkoenätyksen vei sitten 2001 Timo Tompuri, kun kiskaisi 69-62. Ja Arsi Harjun työnyt tietysti muistetaan. Hän on yksi niistä 21 20 metrin kerhojen jäsenestä, johon
1: pääsi mukaan myös Markku Tuokko. Niin, mutta jos palataan vielä siihen USAan. Sehän oli ainutkertainen reissu. Ei siellä, ei siellä muina keväinä käyty. Ja kun Reijolta kysyttiin, miksi juuri siellä sitten molemmille syntyi tämä ennätys, niin, niin tuota, monethan ovat sen yhdistäneet dopingiin ja kaikkiin tällaisiin asioihin. Mutta Reija sanoi, että kyllä siinä täytyy ottaa huomioon sekin, että silloin oltiin harjoiteltu aika kovaa. Ja ensimmäisen kerran vasta oikein levättiin sillä reissulla. että siellä Feuerbachin kotonakin nukuttiin pitkiä öitä. Ja varmasti niin kuin tuo lepoki oli sitten siihen edesauttamassa, että huippukunta lähti. Mutta tuo kuulahomma, sehän oli Markun sivulaji. Ja vuonna 1979, tässäkin on muuten hauska tapaus, monet lähteet tietävät, että nämä viinihallikisat, joihin nyt olen tulossa, niin olivat vuonna 1978. No silloinhan Markku olisi työntänyt kuullaa hallikisoissa kilpailukieltonsa aikana, eli ikään kuin olisi kiekoheitosta kilpailukielossa, mutta saanut työntää kuullaa. Mutta se nyt on vain virhe. Vuosiluku 79 nuo viinihallikisat olivat ja Markku oli siellä neljäs kuulan työnnössä, 19.95 rikosmiesten joukossa ja sehän oli sitten varmasti yllykkeenä siihen, että elokuussa Mikkelissä Markku osallistui kuulakilpailuihin ja työnti viimeisellä työnnöllään siellä muuten siinä kisassa 20.03 ja pääsi tuohon kerhoon. Huvittavaa siinä on se, että hän väittää jossain artikkelissa itse lyöneensä jonkun toimittajan kanssa vetoa siitä, että hän syö päänsä, jos ei työnä yli 20 metriä. Miten hän sen vedon olisi pystynyt tunastamaan, jos tuo metriraja ei olisi rikkoutunut?
0: No se on sitten erittäin hyvä kysymys, mutta sen spekuloimiseen emme ryhdy, eikä ne nyt ihan mitkä tahansa kilpailut ollut, koska ne oli, se oli kyseessä oli maaottelu Tsekkoslovakiaa vastaan. Vuonna 1980 olivat Moskovan olympiakisat ja Moni varmaan muistaa, että ne olivat kisat, joita monet maat boikotoivat, muun muassa Yhdysvallat ja Euroopan maat. Britit olivat mukana, suomalaiset olivat siellä mukana ja siellähän sitten Markulle tietysti tarjottiin aikamoista menestymisen mahdollisuutta. Hän oli heitellyt kovia 67-68 metrin kaaria harjoituksissa ja lähti siis suurin toiveen olympiakisoihin, mutta... Samalla niistä olympiakisoista, joissa hän lopulta jäi yhdeksänneksi, tuli hänen urheiluuransa katkerin muisto. Se nibus, joka oli oikutellut, taisi jo siellä Yhdysvalloissa ainakin oikutella, se revähti. Eli hänellä oli lähentäjien kanssa ongelmia. Ja hän sanoi itse, että kyse ei ollut silloin epäonnesta vaan epäonnistumisesta, että ne kiekko ringit olivat kovin erilaisia, oli karheata ja oli tasaista pintaa. Ja hän kerta kertakaikkiaan otti sille karhealle, karheaan rinkiin vääränlaiset tossut ja, ja silloin ilmeisesti se sinne lähentäjään otti sillä lailla, että hän ei saanut jäätä eikä pystynyt sitten heittämään tulos. 61-84 miehelle, joka paikalta heitti kiekkoa 61 metriä, mutta ei se voitto
1: nyt ihan kirkossa kuulutettu niissä olosuhteissa olisi ollut. Ei olisi. Tuota, ennen kuin mennään siihen, niin tosiaan heitti paikaltaan yli 61 metriä ja Mac Wilkins, joka heitti sitten kierrähtämään tai normaalityylillä heitti yli 70 metriä, hävisi paikaltaan heitossa 5 metriä Markulle. Eli jos Markun tekniikka olisi ollut ihan täydellinen tai täydellisempi, parempi, niin hän varmasti olisi heittänyt vielä vaikka, sanotaan nyt sitten vaikka silmän kantamattomiin, mutta 68 metriä lähti sillä tekniikalla silloin siellä Fresnossa. Niin tuo Moskovan kilpailu jälkeenpäin on aika kiva spekuloida sitä, että jos Markku olisi ollut kunnossa ja heittänyt sen 68 metriä, niin mitenkään venäläinen tai neuvostoliittolainen silloin olisi saatu voittajaksi. Siitä se muistetaan hyvin se kiekkokilpailu siitä, että jopa kuubalainen, Aatenveli joutui kärsimään siitä, että mittamiehet todella ottivat venäläisen voittajan. Se on todistettu juttukin, mutta Moskovan kisat olivat monella tapaa. Kisat, joissa Neuvostoliiton mahti saatiin näkyviin keinolla millä hyvänsä.
0: Siihen ei vielä urheiluuraa loppunut. Hän lopetti lopulta vuonna 1984 ja yritti vielä vahvasti vuoden 1983 oli omiin Helsingin MM-kilpailuihin. Sai olla kiitos erityisesti Antti Kalliomäen ja muiden järjestelyiden. Kaksi vuotta oikeastaan ihan ammattiurheilijana sai hoitaa kotona niitä Mattia ja Liisaa ja, ja arjoitella ihan kunnolla, mutta kyllä se vaan niin taisi olla, että, että se nivusvamma vaivasi ja kavensi niitä liikekaaria niin paljon, että sitä ihan huippuvirettä ei sitten koskaan enää löytynyt ja, ja Ateenan EM-kisoissa siinä välissä 82 hän karsiutui. Niin kuin oli karsiutunut jo 74 Rooman em ja 76 Montrealissa. Mutta yhtä kaikki viisi kertaa hän voitti Kiekon Suomen mestaruuden. Oli mukana voittamassa 16 kertaa maaotteluissa ja oli voittoissa universiaadessa vuonna 75 ja kakkonen vuonna 79. Ja kyllähän tietysti tähän aikaan kun sanoo, että mies on heittänyt kymmenen kertaa yli
1: 67 metriä, niin... niin on siinä aikamoinen kiekkojätti ollut? Joo, ja kun tuo kiekkojätti 195 senttiä ja ehkä 120 kiloa, kun hänellä vielä oli poikkeuksellisen pitkät kädet, kuten veljellä Heikilläkin on. Heikkikin on iso mies, mutta ei ole sillä tavalla urheilija, mutta on tehnyt samanlaisen uran koulumaailmassa kuin Markkukin. Ja sitten Markulla ja koko tuolla tuokon suvulla oli poikkeuksellisen vahva selkä. Markun yksi lempinimistö oli Mister Selkä, 195 kiloa. Painoa nousi raakana ilmaa ja se, tuota, monet sitä ihmettelivät, koska Markku oli kuitenkin enemmän hoikka heittäjäksi kuin, kuin tuota, normaali tuommoinen kehon muoto antoi ymmärtää. Ja nämä olivat varmaan yksi niitä syitä, mitkä sitten tekivät. Se ei ollut pelkkää raakaa voimaa, mutta sitä voimaakin oli ja, ja tuota kestävyyttä, että se nivus oli sitten se, joka ilmeisesti petti selkä, olisi kyllä kestänyt ja kädet riittäneet.
0: Markku Tuokko oli siis opettaja ja se opettaja valmistuslaitos tai Hämeenlinna, seminaari, lyseo, mikä tahansa, se oli tietysti tärkeä, koska miten se nyt lienee, olivatko ensimmäiset kekkerit, kun Riitta puoliso löytyi ja, ja sitten syntyi, syntyivät lapset Liisa ja Matti neljän vuoden välein, 75 Riitta ja Markku avioituivat ja Vuonna 1974 hän Markku liittyi Tampereen pyrintöön, jota jaksaa monissa haastatteluissa kovasti kehua, miten, miten silloin Tampereen pyrinnössä. Ennen kaikkea silloin toiminnanjohtajana ollut Mauri Saarikoski ja hän mainitsi myös Pekka Terhon ja Karvo Kummolan, että Tampere on hieno urheilukaupunki. No joka tapauksessa hän oli sitten aina vuoteen 1979 saakka pyrinnön jäsen ja sen jälkeen siirtyi sitten Kangasalan kisaan, mutta Markku oli varmasti hyvä
1: opettaja. Mä luulen. hän oli ihminen, jonka, joka oli hyvin ujo ja, ja, ja vaatimaton silloin nuorempana. Hän oli vaikea tutustua ehkä ihmisiin. Ja, ja myös myöhemmin sitten aikuisenakin kesti kauan ennen kuin hän sitten hyväksyi jonkun ihmisen ystäväkseen. Hän oli jonkun verran ehkä ei, ei luottanut sillä tavalla niin, niin suoraan. Mutta lapsiin hän luotti. Hänelle, hänelle lapset olivat iloinen asia, koulu oli iloinen asia. Lapsiin oli kiva tutustua, heidän kanssaan oli kiva Olla rehellinen, sehän oli Markun yksi luonteenpiirteistä. Ja hän todella viihtyi siellä koulussa. Hän oli ensin luokanopettajana, kun 1976 aloitti, niin Pellervon koulussa ja sitten Kaukajärvellä tässä lähellä. Kaukajärvihan tunnetaan Soutustadionistaan. Ja sitten lopun ajan Aleksanterin koulussa ennen kuin vuonna 2003 koko perhe muutti sitten, tai Markku ja Riitta muuttivat tuonne Lohjalle ja Siellä Markku sitten oli opettajana aina vuoteen 2012, eli teki pitkän uran koulussa ja rakasti sitä työtä, rakasti lapsia ja lapset pitivät hänestä ennen kaikkea sen takia, että Markku antoi heille ikään kuin vapauden olla oma itsensä, eikä tuo suhde opettajan ja koululaisten välillä ollut mitenkään kaavamainen tai tai virallinen.
0: Niin ja sitten tietysti se, että hän oli, mutta se, että hänellä oli kyllä aina kilpailu mielessä. Itse hän sanoi, että hän oli perinteinen opettaja, joka tarkoitti sitä, että hän muun muassa opetti lapsille hiihtoa. Mutta oli miten oli, niin, niin hänellä oli se kilpailu vietti. Eli ei häntä kauheasti tarvinnut yllyttää, kun hän otti haasteen vastaan. Ja tuossa alussa, kun jo todettiin näitä haasteita, että milloin hän saastoi pikajuoksijan tai milloin Tapio Kantasen, tai jotain muuta, oli myös ehdoton harjoittelija, ahkera harjottelija, ja näki, että kyllä, Kiekonheitto vaatii valtavasti työtä, mutta oli myös siinä mielessä ajattelija ja pohdiskelija ja urheilun näkijä, että puhui kovasti joukkuen lajeista ja sanoi hyvin ymmärtävänsä, miksi nuoret siirtyvät esimerkiksi salibändin pariin. Että, että kun salibändipelaajat pelin jälkeen menevät viettämään iltaa ja ottamaan vaikka oluen, niin, niin tota, siinä mennään kavereiden kanssa ja on kivaa, kun
1: kuulantyöntäjä menee yksin. Se on hyvin yksinäistä ollut tuo yksilöurheilijan elämä ja varmaan se on vieläkin sitä Heikki-veli kertoo juuri meille, että, että miten kun Markku päätti ruveta harjoittelemaan tai kun hän päätti mitä tahansa, niin hän sitten siihen myös ryhtyi ja kuvittelee itse tai Minä voin myös kuvitella, että aika hurjalta tuntuu se, että silloin kun Lohjalla tuo harjoittelu alkoi, niin oli, oli ulkovessat ja puimalassa oli sitten puntit, ja kun silloin saattoi... Talvella olla 20 astettakin pakkasta, niin ei siellä puimalassa mitään lämmitystä ollut. Mutta siellä Markku harjoitteli ja hänellä oli vahva, voimakas halu tulla hyväksi siinä lajissa, mihin hän sitoutui.
0: Kyllä ja hän, hänelle sitten tietysti se reissaaminen pitkin maailmaakin oli, oli mukava kokemus. Se tietysti opettajalle sopii senkin takia, että vähän tietää, mistä asioista maailmassa puhuu. Heikkiveli hän on erityisesti historioitsija, tehnyt sitten koulutoimien johtajana ja kulttuuri- Johtajana hyvän uran, mutta, mutta Markku ehti matkustaa muun muassa Reijo Tolberin kanssa yli neljässä kymmenessä maassa, mikä on tietysti tärkeä asia. Ja kyllähän aika jännä on se, että yksi semmonen partasu, josta kaikki eivät suinkaan pitänyt tämmöinen boheemi-urheilija, ruotsalainen Ricky Bruhnin,
1: niin olenko ymmärtänyt oikein, niin
0: Markku tuoku piti häntä esikuvana.
1: Bruh oli neljä vuotta Markkua vanhempi, mutta hän oli Markun idoli ja ainoa kerta, kun Bruhin kanssa sitten meni vähän sukset ristiin, oli silloin maaottelu 77, kun se dopingkärry ei ollut vielä varmistunut, ei niitä ollut niitä näytteitä vielä annettu julkisuuteen eikä peenäytettä varmaankaan testattu, niin Bruh, koska ruotsalainen media jo silloin ja yhä edelleenkin on aika taitava saamaan selville näitä juttuja, koska heillä on aina ollut Sopivat kurkut tuolla kansainvälisten urheiluliittojen johdossa, niin Bruch oli ruvennut maaottelun aikana puhumaan Markulle, että nyt on tämmöinen dopingback käynyt ja Markku ei nyt siitä sitten hirveästi tykännyt ja siitä tuli sitten jotain sanaharkkaa, mutta jälkeenpäin kyllä, kyllä tuota vielä vuonna 2011 Markku Tuokko oli, oli Facebookin kautta etsinyt Riki Bruchia ja löytänytkin tämän, joka Löytäminen sitten osoittautui aika draagiseksi, dramaattiseksi, koska Brukho oli kirjoittanut Facebookiin, että olipa kiva, että otit vielä yhteyttä kuolen viikon päästä. Siinä on ihmeellinen yhtymäkohta siihen, miten lähipiiri on kokenut sitten
0: Heikki Leppänen ja Reijo Stolberg, muun muassa sen Markun lähdön. Imu on syöpähän sitten oli sen verran ärhäkkä, että vaikka alun perin kahdesta kahdeksaan vuoteen luvattiin elinaikaa, niin puolitoista vuotta siinä meni ja ja sitten Markku lähti täältä, hautajaiset olivat pienet, ei siellä ollut kuin lähipiiri. Ei Markku ei lähipiirin mukaan halunnut sinne urheilijakavereita mukaan. Ja komeaa minusta se tarina, Markku kun menehtyi 20. helmikuuta 2015, niin 10. päivä maaliskuuta lohjan urheilukentällä oli jo keväinen sää, ei lunta. Ruumisauto kulkee kentän ympäri. Pysähtyy kiekkoringin kohdalla. Liput ovat puolitangossa ja siinä ovat sitten muun muassa riittapuolisoja heikkiveliä ja, ja siellä ovat sitten, on sitten erilaisia urheiluja, muita ihmisiä. Siitä matka sitten jatkui tänne Kangasalaan, että on siinä ollut komea urheilija lähtö.
1: Se oli komea lähtö. En tiedä oliko Markku sitä sitten itse toivonut, mutta se vaatimattoman hautaus tai hautajais. Tapahtumaan. Hän oli kyllä aivan tarkkaan kaikille kertonut, myös Reijosta Olberille, joka, joka siis todellakin viikkoa ennen vielä puhui Markun kanssa. Heikkiveli oli saanut viimeisen sähköpostin edellisenä iltana, kun Markku seuraavana päivänä kuoli. Hän oli syntynyt juhannuksena. Hän oli juhannuksen poika 24.6. ja lähti helmikuussa vain 63-vuotiaana, mutta määrätietoisena kertoi, miten tuo lähdön tulee sitten tapahtua ja niin kuin hän reijollekin oli sanonut, että vaivun tästä pikkuhiljaa koomaan ja, ja lähden sitten. Ja niin hän lähti ja nyt viimeinen leposia.
0: Se on täällä Vatialan hautausmaalla ja taitaa olla jonkinlainen klisee, mutta mukavaa oli tässä haudan äärellä Markku Tuokkoa tovi muistella.